0: 我觉得这是情侣吵架里面其实经常会 argue 的一个点，就是谁更自私<笑>
1: 。<笑>一个饺子八毛，你还给我。他喝了我一杯奶茶，他是不是一个捞女？就是严以待
2: 人，宽以律己的感觉。就是这件事情如果发生到他身上，他肯定受不了的。双标
1: 狗。就有个阿姨就跟我讲说，现在年轻人不结婚好自私啊！你们孩子不生了，将来我们养老怎么办？感觉纯纯就是道德绑架了，就把别人的伞都撕烂、嗯。一个人想保护自己的利益，这是一种很正常的感情。呃，因为你们的血缘关系，你们会相互
3: 的付出很多感情和爱。就我肯定会付出些什么，但我也能得到一些什么。而我目前的状态是，我觉得我得到的比付出的多得多
0: 。人只有先学会爱自己，然后别人才会来
1: 爱你。透析时热点，剖解性别迷思。欢迎回到漂浮绿洲，我是小叶，目前正畅游在心理学的汪洋大海里。我是十七，一个国际政治经济学领域的探索者。我是小新
3: ，研究方向是政治社会学和性别社会学
1: 。接下来，让我们欢迎我们的常驻嘉宾 Coco。啊、uh, ，大家好，我是最近
0: 疯狂加班、被不停内卷的悲催打工人 Coco。Um,
1: 嗯呵呵 ，Coco 已经成为我们的老朋友了。今天的主题是自私。从小我在家族里呢，就是一个所谓的臭名昭著的孩子，时不时会听到父母或者其他的长辈评价我自私任性啊、不懂事啊。比如说，我不愿意把我东西给客人用；又比如，我在我爸问我想不想要弟弟妹妹的时候，断然拒绝，他就说我很自私。但同时呢，我并不自认为是一个自私自利的人，家人、朋友乃至陌生人，我都会尽我所能，不求回报的出手相助。朋友对我的评价也通常是我是一个性格温和、好相处的人。这种差异就是我很好奇，为什么两种完全矛盾的评价会同时出现在一个人的身上？这里所谓的自私到底是指什么呢？呃，首先我们还是。开头来问一下大家的经历啊，就是大家有没有曾经被人评价为自私呢？嗯
3: ，我觉得肯定有啊，尤其是在小时候更容易听到这种评价
1: 。嗯，都是在什么样的情况下呢？
3: 嗯，我感觉更多的是，嗯，就是不是批评性质的，而是那种教导性质的。嗯，比如说和小朋友玩的时候，会被教育说：“哎，你不要自私，你的东西要和大家分享，然后你们就可以一起愉快的玩。”嗯。现在教育小朋友，尤其是中国式家长，会有这
0: 种感觉，就是你不分享食物、不分享玩具，会觉得说这个孩子贼自私
3: 。嗯，但是护食是一个坏的事情吗？我其实觉得它不是一个坏的事情，而是家长害怕，因为小孩子他这种护食的行为可能会导致其他小伙伴孤立他，或者导致一些人际关系问题。嗯，所以他们按照他们的经验来看，就是一点小食物嘛，那算什么呀？想吃就吃呗。然后分享给小朋友的话，你如果能在小朋友中受欢迎，他就以这样的经验去说，你可以分享给小朋友，然后你们一定会有一个很和谐的关系，你也会很快乐。如果太自私的话，小朋友可能讨厌你。嗯
1: ，但我觉得很奇怪，就是比如说是你自己的饭，你如果分享给别人，你自己都不够吃的。如果家长想要小孩子分享给其他人的话，为什么不多准备一份呢
2: ？而且我其实看到不只是小朋友，好像现在。很多那种猫猫狗狗的视频都好像是说自己宠物不护食是一件好的事情，其实我不理解这是为什
3: 么
1: 。我觉得护食纯粹是宠物的天性呢、啊。嗯，我觉得这有两
3: 个点，我觉得可能更多的不是针对于，比如说猫狗对于其他猫狗护食，可能也有一些就是为了防止它们打架，更多的害怕是它护食的同时。它对于主人的这种反抗，比如说你可能就是喂它
1: 刚吃完饭，你只是走过，它因为护食应激咬了你一口啊。可是我觉得猫猫狗狗很少会有护食到那种程度的，因为我也养过小狗狗，你如果走过它是不会来咬你的，一般都是你去，比如手贱的去动它的食盆之类的，或者抠它的嘴，对这种然后它才会出现护食的行为。对，也有，
3: 但我见过就是有，你只要和它对视。他就以为你要抢东西，然后发出这种威胁性的这种低吼，或者是有一些进攻性的行为这样的。
1: 嗯，那我觉得这更多的像是社会化没做好。嗯，对，或者野生的那种长期吃不饱。嗯，嗯，我还想插一个，就
3: 是我清晰的记得有一个，因为我是从初中开始住校的。嗯，我去到宿舍的第一天，我们那时候寝室是十个人。嗯，我当时家里给我带了非常多的零食，铺完床之后。给我拿出来一个奥利奥说，说呃，一会儿我们去吃饭，你先吃点这个。我分给了我帮我收拾的家人们，嗯，然后我姐就对我说，哎，你可以把这些分给小朋友啊，对吧？然后你们处好关系啊，嗯。然后我从那个时候可能就更加的有，哦、呃，这是一个寝室的同学，我分享给他们，然后不要这一盒奥利奥饼干就必须全都我吃了，然后会对我比较好
1: ，嗯，就。我们家是这样子的，就我是从大学开始住校的嘛，每一次回家，我爸妈都会让我带那个特产海鲜什么的回上海，他们是会特地准备好我朋友的份，然后他就告诉我说，另外这些是要去送给你室友的，这是单独准备的。
3: 嗯，啊、哦，我觉得这也是一个不错的方式。那、嗯、我家可能就是那种，我就给你买一堆零食，你自己想随便怎么分配。就想说，其实有一些被评价
0: 自私的行为，我感觉更多的是别人故意去扩大化，就过分解读你的一些行为。嗯，就包括像说，哎，小时候那个偷东西，长大了就犯罪杀人。我觉得这有时候一些大人的比喻就真的很夸张。所以我其实因为不愿意被人评价自私，有时候就会很憋屈。嗯。就导致我要被迫去做一些我就是主观上面我并不想做的事情，就比方在宿舍里面要去实习了，然后会经常借个鞋子呀，或者借个衣服呀什么的，借一些外套的这种西装，其实我我本身并不介意，但是他们有时候比方说要借皮鞋，嗯，那鞋这个事情，我个人从卫生的角度，我其实是不愿意的，但是人家跟我来借临时应急，我又很难去拒绝他。就是因为不希望自己被人家觉得说，哎，这个人很自私，不好相处，所以有时候就会觉得非常的别扭。嗯，我好理
3: 解这个
1: 。嗯，哎，这个词其实在中文里更恰当的词叫小气，<笑>就是觉得这个人怎么那么小气啊？对对
0: 对对对<笑>。但是很多时候，小气和自私会被划等号，它会夸大或者过分解读你的行为。
1: 对，是我我完全能够理解你，因为我一想到我要把鞋借给别人，或者我要去穿别人的鞋，我就浑身难受。<笑>嗯嗯
3: ，我也是
1: ，就除非是关系
0: 很好的朋友，然后对对方的个人的卫生习惯非常了解，这种我是愿意的。但是不是那么熟悉的人，我我就觉得，包括像梳子呀，然后鞋呀，嗯、然后一些东西物品，其实我是不愿意共享的。
1: 对啊，你根本不知道对方的情况是怎么样，对吧
0: ？就是我其实很不愿意
2: 把凝聚着我大量劳动成果的东西借给别人。嗯，你其实当时做笔记，你不是说老师说一句，然后你就写一句，实际上你是课后会有大量的时间在做整理笔记这件事情，但是就会有一些同学就来找你借笔记，然后你如果不借给他，他又会说。就是优等生就是很自私，不愿意提携后进生。但是就我觉得我在这上面花了很多时间精力，而且这些其他同学如果他们也愿意，就是花同样的时间精力的话，他也自己也能整理出一份笔记的。我会觉得他们这种行为有点偷懒。但如果说你一个同学他没有来上课，然后啊、呃、我把笔记借给他，那这种我是可以接受的
0: 。啊，我跟你有差不多的经历诶。我上初三的时候，会有亲戚家的孩子刚好上初一，因为我那个时候成绩很好，他会来跟我借课本但是那个我还没有中考，我就比较担心，比方说我的课本上面做的笔记被弄脏，或者涂花，或者整个课本就找不着，丢失了。所以我当时也不愿意借，然后我就被家里面大人嘀咕了一句：“你怎么那么自私？我都答应人家阿姨把课本借出去了。”嗯，这个就会让我非常的不爽，但最终我还是咬咬牙没借。我就说我我都要中。考了，我说我自己要复习，然后我我爸妈也以这样的借口婉拒了人家。嗯，但当时被嘀咕的一句自私，让我真的非常不爽。而且实际上，这些笔记确实是
2: 很有价值的。你们有没有看到，就是那种高考之后的所谓的那种状元笔记啊？它可以卖很贵的。
0: 对啊，还有什么状元的错题集呀、啊？我辛辛苦苦抄的错题集。对，但是如
2: 果是很好的朋友，或者说我们水平差不多，然后因为你做笔记的时候，你你是可能会有一些自己的思考之类的。然后，如果是互相交换的一种情况，就是我从这个过程中我也能学到一点东西的话，我是愿意的。但是那种单方面的知识传授，我比 like 我也不是老师啊，我没有义务这样子做，对吧？嗯
3: ，是的。那我觉得慧慧她妈妈说的那种自私，更像是一种偷换概念。明明是她擅自支配了你的东西。
1: 对啊，她没经过你的同意。
3: 对，她只不过是把一个。自私的帽子扣在你头上，希望你能够答应。对，两个行为本质是不同的。
1: 嗯
0: ，那这样的话，感觉在中式家庭里，好像很容易被扣到帽
1: 子。对啊，其实像家庭这种特别亲密的领域，它并不能说每个事情你都要讲清楚、讲明白，很多时候就是一种嗯很模糊的一种状态、嗯，然后大家各自在里面斗法，呵
0: 呵出各种招数。嗯。所以就是有时候被扣帽子的时候，人就会比较迷糊，嗯，因为自私和别的近似的形容词，比方说自爱啊、自恋、自立、自保。我觉得中间可能会有相同点，但是也会有很明显的区别、嗯。那么这个大家觉得怎么样的行为才是真正意义上的自私呢
1: ？我觉得我其实也没有很明确的一个定义，但就拿 coco 你刚才举的那个例子来讲，我觉得你不是自私啊，反倒我觉得是你的母亲呵呵侵犯了你的边界。嗯，他绕过了你，为你做了一个决策。其实这个也蛮典型的，就是很多中式父母会把孩子视为自己的所有物，所以孩子一直就不是很重要。他觉得我做了决定，你就要听我的决定，你是我的一部分。嗯，他
3: 就是这种课题分离并没有做好，没有把孩子作为一个单独的个
1: 体。对，是的。嗯
3: ，对于自私的话，我觉得现在应该是没有一个很具有权威性的、普遍性的定义的。但就是大家都能够理解那个意思，像我理解的话，就是你如果为了自己的利益损害了他人的利益，我觉得这就是自私了
1: 。对，这种肯定是自私了。嗯，我觉得一个人想保护自己的利益，这是一种很正常的感情。没有这种感情，我都觉得有一点怕，不是什么神女在世吧，<笑>那种感觉。<笑>失去人性是吧？对，保护自己利益，纯纯的就是一种人性。嗯，你只有说保护自己的利益，但是这种情况下你会伤害到别人的利益，我觉得这个才能叫自私。
3: 嗯，我也觉得
2: 。哎，我觉得这里面其实还有一种隐含的承诺在这里面。就比如有一些人说，一个女孩她不生小孩，她把这一部分时间留给自我发展，嗯，那可能是对她的家人或者说未来的孩子很自私。就是这种说法是不正确的，因为她本身是不存在一个她自己做出的承诺，而是一种社会就是期待你。是沿着一个怎样的道路去走的？对。但是如果这个女孩已经生了一个小孩的话，那她却说把很多的时间精力就是花在自己身上，而不去照顾这个小孩，那这个时候其实她是自私的，因为她在做出生小孩这个行为的时候，其实已经是对孩子有一个隐藏的，而且是他自主做出的承诺。嗯。
1: 我想提一个问题，就是他结婚生育的事情是完全这个女生自主的吗？如果你看现实的话，你就会知道很多女生可能在很小的时候，她可能不太有决策权，她就已经不得不结婚生小孩了。你可能看某些地区的人，他可能十八九岁生了小孩，然后婚姻过得很不幸福，日子过得很不幸福。等到二十多岁，他终于可以摆脱这个家庭，然后出去打工的时候，他就远走高飞了，也不去尽所谓的母亲的义务。你觉得这个就很值得谴责吗？我觉得这个是要商讨。好的
2: ，那你就就要看自主性的程度有多大。就比如说，如果他是因为被强奸所以生下了这个小孩，那他在这里做的承诺，他就不是完全自主的情况。或者说，像你刚刚所说的，他的出生背景可能是选择权是很少的，这种情况下，他的有责任的程度是不一样的
1: 。对，是的。是的，如果说正常情况下你自己决定要结婚，决定要小孩，然后生了小孩之后，结果不去照顾小孩，那确实是一个很大的问题
0: 。我又发现那个小新和叶子有的一个点蛮有意思的，嗯、这个好像涉及到一个社会就是主流文化的问题、嗯。在咱们那个东方的一个社会背景下面，集体主义其实是至上的感觉，社会会去赞美或者说是 push 一个人去主动做自我奉献、嗯，就包括像女性要。主动为家庭奉献，对，然后呃，父母要无条件的去抚养孩子、嗯，孩子后面要无条件的去负责养老，或者甚至说，哎，年轻人看到车上有老人不让座，他就会被批判，大肆批判那种。我看到过这种新闻，就说，哎，你这个现在年轻人怎么那么自私，还不给人家让座？是有。还有比方说，像那种老人摔倒了，你你不不去主动的扶，就觉得人很冷漠，很自私。嗯，我觉得这个可能真的。还是跟这种大环境有关，主流的这个背景，把奉献当做一种义务，而不是当做一种需要
3: 去感恩的事情
1: 。嗯，是是，确实是的
3: 。我觉得这可能就是一种隐形的社会准则，类似于因循旧例的这种潜规则。像刚才所说的让座啊，扶老人，为什么大家会倡导这种行为？是希望自己。老了之后也能够受到这样的待遇，也能够得到别人的帮助。他们认为这一套的话是对将来的自己有利的，所以他们会贯彻现在的这一套准则，去向整个社会倡导。然后呢，与此同时，你如果不做出这样的行为，你就会受到惩罚。这个惩罚就是社会批判嘛。嗯嗯，是的，嗯。所以我觉得这就是我们为什么倡导集体主义，是因为在集体主义的这种规则运行之下。也许我们可以有一个更为托底的这种发展，像西方的话，可能就比较要求个人。在地铁上面给什么老人让座，人家会觉得你是不是觉得我不够强壮，还是我不需要你做这种事情
1: ？但大家有没有觉得说，其实这个案例并不是说一以贯之的，或者说是宇宙全部适用的？比如说，就拿之前那个让座的案例来讲，就是有时候年轻人没有让座，是因为这个年轻人他本身有生病或者很累，而老人却是那种。中气十足、能量十足的一个状态，<笑>这个还是
0: 比较主观。
2: <笑>对，对，而且我我也想补一点，就是我觉得让座它不一定是个坏事，就是他让座，他背后的价值观其实是一种帮扶弱者，或者说就是资源分配给最有需要的人这种情况。对，是的。但是如果这个年轻人像你刚刚说的是孕妇啊，或者说是生病的人，那他的优先级其实是跟老人一样的。我觉得批判的点其实是在于说，让座它只是一种道德的规范，而不至于说你不让座就要到惩罚或者说公开破口大骂的程度。但是让座这个行为本身，我觉得它不不属于一种社会规训吧，我觉得是一种社会倡导
1: 。对，是的
2: ，它其实是有好的面向的
1: 对，我是赞成在尽可能的情况下，还是要照顾弱者嘛。作为年轻人，如果看到孕妇、看到老人，那肯定自己能让座的情况下，还是要让座。但我觉得也不能太严苛，不然就会像之前的那个社会新闻一样，然后反而是让更弱势的人受到了欺负
0: 。那现在说到年轻人自私自利，哎，我感觉有一个非常有趣的新的名词出来，就是说八零后、九、嗯、零后这一代更像是一个精致的利己主义者。嗯，然后。听上去是个贬义词，但我个人觉得好像好像也没
3: 有很差。对，精致的利己主义者，我第一次听这个概念的话，应该是在高中的时候，当时会看就是那种社会的时事新闻，然后能够用到作文里面作为案例去分析嘛。嗯，所以应该是在那个时候听到的。我记得他说精致利己主义者应该是北大的一个教授，钱理群啊，好像是
1: 。对。
3: 啊、嗯，一对是前理群，然后说北大的有一些学生是精致的利己主义者，嗯，他的大概意思就是说这些学生他们很会把自己包装成利他的模样，然后去为自己谋取私利，善于利用一些体制啊、规则呀、啊。或者是聚集成一个小团体啊，只是为团体内的人谋取福利，但是呢，却牺牲了广大的这种利益。所以我觉得这种精致利己主义者，他们明明很聪明，善于利用规则，但是他们却用这种规则去做一些不好的事情。嗯，与我们所认为的那种精致的，可能是指这个人很精致，然后利己主义者说明他利己，我觉得是不太一样的
1: 。对，是的
3: 。像我听说过一个例子。有一个学生，他可能想让他写推荐信，嗯，于是呢，他就积极的去上他的课，上课也积极回答问题、嗯，然后呢，下课也经常去找他探讨问题，嗯，嗯探讨着探讨着，这个老师觉得这个学生有一些比较好的这种想法，将来也有可能大有可为，于是呢，就想要去培养他，也把他引荐给其他人，但是他发现，就是大概持续的这个半年的交流，在这个学生一拿到推荐信之后。嗯，这个学生的态度就突然变得冷淡，然后呢、哦，可能甚至就不再交流，然后消失无踪。这个老师就会有被利用了的这种想法，他就觉得这个学生是一个精致的利己主义者，他只想通过这么一种套路去获得我的这个推荐信。啊、哦，对这个词，可能更批判的是一种功利主义者，尤其是一种善于包装的，嗯、呃，隐性的功利主义者。嗯。且他们损害了其他人的利益
1: ，震撼。<笑><笑>我也有，对，就是你有没有觉得这样的人，他可能什么都做得
0: 成？但是我个人感觉是，其实他并没有在实际上伤害到那个他的导师、嗯，只是导师在个人感情上或者感官上觉得说，嗯、哦，我被伤害到了，但是其实并没有真的利益的损伤
3: 。我觉得有啊，伤害了他的感情啊、嗯，
0: 感情也是
1: 很重要的，就是失去情的情绪价值，上。
3: 就是你想你看好一个人，然后积积积极的向别人推荐他，结果你发现他不是你推荐的那个人，你难道不会有欺骗同事、欺骗别人的这种愧疚感吗？然后又会觉得我细心的教导你，对你有很大的期望，结果你是这么一个人，嗯
1: ，呃，是有一点，是有一点。对，但其实很多时候在大学里，当老师跟学生进行交往的时候，他有很多预设在里面。学生确实很需要推荐信嘛，所以他们会很多时候去给老师打工啊，对吧？搬砖啊，是<笑>以此来交换老师的推荐信。在这个过程当中，学生其实也付出了很多
0: 。所以我的点是在于师生关系里面。为什么学生给导师提供正面的情绪价值是一种必须的一种行为呢？我觉得是不是学生更多的像一种弱势群体，就像那个打工人去讨好老板一样，我要获得资源，我要升职加薪，然后我希望老板对我就是另眼相看。但一旦我跳槽的时候，我可能就把这个傻叉上司直接就拉黑删除一条龙，那前老板就会觉得哇，我好受伤。<笑>
1: <笑>这也是有可能存在的。我是觉得说，很多时候师生关系跟雇佣关系也很像的，因为我们读研的时候都会把我们的导师叫做老板嘛。都说给老板打工，呵呵但很多时候师生关系它毕竟不是纯粹的利益关系，很多时候还是有很多的感情因素在里面。如果完全剥离这些感情的因素，特别是在你的老师是一个很好的人的前提下，完全剥离感情关系，把这个利用摆在第一位的话，还是不太好的
0: 。诶。就是说到这一点，我比较好奇的是，这个是不是也是跟我们的这种传统文化有关系？嗯、东方就是会有那种尊师重道的这种观念，然后就是根深蒂固几千年。对，那种就是如傅师傅嘛，老师就跟那个半个父亲有点这种感觉，就是他的权力是很大的。对
1: ，是的。
0: 但是在西方，我感觉就是很平等的、独立的这种状态。所以写不写推荐信，包括像老外觉得说一些向上管理，他们其实只是一种觉得很聪明的获取资源的一种方式和手段。但是在我们这边的文化看来，就觉得说，哎，这个人可能道德的水平就不是很高，人就比较利己一点。嗯。
3: 是，我觉得重点不在于写不写推荐信，因为国外才是更加看重推荐信，嗯，而在于这个学生是不是只是为了推荐信和这个老师去套近乎，在写完推荐信之后，觉得这个老师没用，就和他断绝一切关系。你像国外的话，师生关系经常是非常好、异常紧密的，甚至会在课堂上讨论。今天做了什么菜特别好吃？然后有学生要求老师分享食谱，大家互相这种交流的。
1: 嗯
3: ，如果国外出现一个学生，然后他把老师的推荐信要到之后，直接说拜拜，再也不和这个老师联系，那我觉得这个老师应该也会对这个学生有很不好的看法
1: 。对。是，但这个事情里很有趣的一点就是，我们其实只听到了这个老师他的叙述，我们没有听到学生的这个叙述。对，所以不知道这个真实情况是不是真是这个样子，会不会在相处的过程当中，其实这个学生内心已经有很多不愉快的地方，但是想我为了这个推荐信，我忍了。但是我一拿到推荐信，我再也不想跟这个老师来往。就其实我们不知道过程当中发生了具体发生了什么事情。
2: 而且你们觉得，就是他和这个给他写推荐信的大学老师不再来往，和我们和一些就是高中的老师不再来往，你觉得他是同一件事情吗？因为高中老师如果在他的培养下，你高考成绩很好的话，那他对你的帮助可能比一封推荐信要大很
3: 多。像高中老师，他比较特殊点在于他是一对多。是的。他可能没有一对一的去对你帮扶些什么，或者是他有但很少。但大学老师这种推荐信的话，是需要你们持续的互动，嗯，有种学徒关系。对，关键是在于是不是你觉得，哎，推荐信到手，老师没用了，好，那我就和他不要再继续维持关系了，会显得之前的你的所有的这种，不管是不是真的情感付出，或者是一些知识交流，都非常的虚假。
1: 嗯。对对，就是说，如果他纯纯就是利益导向的，那我觉得这种人也会让我后背就是发寒，也觉得蛮可怕的
3: 。嗯，就比如说你表达你的感谢，逢年过节送个祝福，我觉得就是一种平和的一种方式
1: 。对，哦，这个我突然觉得很惭愧，因为我毕业之后，其实我心里有想，就是想给老师送个祝福什么，但是不知道为什么。总是忘记，我很我很惭愧。会不会我在老师的视野里也变成了一个拿到推荐信就直接不联系的人
2: ？而且实际上，大学老师也是一对多的，就是这个老师他他把自己的想法在这个这个里面说了，说我很看重这个学生。但是实际上，在这个学生视角下，这个老师他同时也在带着很多其他的研究生，比如说你毕业一两年之后。然后老师可能也不主动联系你，然后你就想说，我到底要不要主动联系老师呢？还是其实在老师眼中，我也只是一个普通的研究生而已我觉得这种推荐信这个例子很难很难讲吧
0: 。所以其实实际上一个人是不是真的自私，和在别人眼中就是被评价成自私。可能还是有一些区别的吧，就评价者本身可能是会带一些自己个人情绪，并且他的视角相对也是片面的。嗯、我常听一句话说，就是莫经他人苦，莫劝他人善、嗯。有时候我感觉有些评价者就有点那种慷他人之慨的那种味道。嗯
1: ，对，嗯对，这个就是《盖茨比》里那句很出名的话吧。每当你想要批评别人的时候，你要记住，这个世界上所有的人，并不是每一个都有过。你拥有的那些优越条件，所以这个事情就告诉我们说，很多时候不要纯主观的，或者说很武断的去评价一些人，因为你并不知道在他身上发生过什么，或者在他的视野里，这个事情是怎么样的一个事情。而且有些
2: 人他可能不是说不清楚对方的处境，而是他有一种就是严以待人、宽以律己的感觉，就是这件事情如果发生到他身
1: 上，他肯定受不了的。双标狗，
2: 但是如果发生在别人身上，他就说，哎，你可以原谅他，对吧？你可以接受的
1: 。嗯，我是赞成宽以待人、严于律己的，但是就是很多人是相反过来的
0: ，本质上就是双标呗。你要去强行要求别人做你自己做不到的事情
1: ，对，对。但其实你仔细去看，他还是从自己的立场出发，因为别人宽以待他的话，他是有利的。然后，但他自己就可以对自己很宽容，可是对别人又很严格
0: 。我比较赞同那个叶子的点，因为儒家也有一句话叫做“己所不欲，勿施于人”。嗯，我心里还有一句话叫做“己之所欲，勿取于人”。就职场上面，其实也会经常遇到这种事情，就有些。职场老鸟，然后欺压职场新人、嗯，把不愿意干的脏活累活扔给别人、嗯，然后呢，别人去麻烦他呢，他又是各种抱怨，说什么“哎，你给我工作添麻烦了”之类的，嗯、他就是就非常的双标。然后你不帮他忙呢，他就说你这个人很自私自利啦，没有那种很好的团队协作精神啦，就各种一顿 PUA、嗯。但是轮到他自己身上，他就说：“哎，这个跟我什么关系啊？这个不是我的工作，我为什么要帮你的忙
1: ？”啊
3: ？’
0: 就。<笑>呃，非常的典型，好一个
1: 老油条
3: 啊！我想到了我曾经的一个，就是他都不是我的上司，嗯、他只是我的上司，就是借我帮他干一些活，因为当时在部门之间轮岗，嗯、然后呢三天两头就过来让我帮他干一个活，还希望我立刻给他交出来，我说我要先做自己这个部门的。对、啊、后先把这个活怎么样？他就直接说我们个，这个更重要，你要先做我们的。你知道怎么怎么开始说一堆话。但是如果我们部门因为两个部门是交互的嘛，我们部门说要他帮忙协调一下，他就又会说你知道我们这个部门每天有多忙吗？天呐
1: ！啥人呐
3: ！那当时我们一群人每天吃饭的乐趣就是吐槽这个、嗯、这个
1: 人，<笑>是就是真的离谱、嗯。但我
3: 觉得他还是会吃亏的。因为我知道他最后由于和多个部门的合作不畅，以及有一些其他的问题，是被炒了的
1: 哦，付出了代价。对，
3: 而且不光是职场上面，我感
0: 觉就是情侣之间其实也会有这种情况，就是。如果一对情侣吵架了，会就互相说，哎，我对你怎么怎么好，为你付出了这些这些，你为什么不愿意为我做这些这些？你为什么这么自私？嗯、就是这种去指责对方
1: 。你不说情侣吧，你就陌生人都有这样的。就有个阿姨就跟我讲说，现在年轻人不结婚好自私，就我就想这怎么自私了？这也<笑>就就说现在年轻人不愿意承担责任，呃，然后不愿意为家庭付出，都想着自己，感觉纯纯就是道德绑架了，就是自。己。自己淋过雨，也要抢走所有人的伞，对吧？啊，对呀、啊。哎，我觉得有的人就是他吃过的亏，他
2: 一定要让别人也吃一吃，不然他就觉得那我这亏吃大了
0: ，<笑>就把别人的伞都撕烂。
1: <笑>对，是的，
0: <笑>太好笑了，这个。<笑>对，哎，我真的有遇到过，嗯、就是那种打车、嗯，然后一个司机说什么，现在年轻人不结婚、不生孩子，<笑>然后又不工作，不对社会做贡献，说什么啊，你们孩子不生了，将来我们养老怎么办？
1: 他怎么把真心话说出来了
0: ？<笑><笑>可能就是觉得是陌陌生人吧，所
3: 以就比较容易放飞自我。嗯其实我有点能够理解他，你想想，因为他们现在的工资供的是他们上一辈人的养老嘛，所以这些人肯定会担心自己曾经交了那么多年的这个养老金，到时候能不能如实发到自己手上。嗯，就是关系最大的就是我们这一辈的人，是不是能够把我们的养老金交上？嗯嗯，所以他当然关注我们的，比如说收入啊。以及是不是仅交这种医保社保啊？有了那个库，才能有他将来的这种养老保障嘛。嗯
1: ，我觉得这不光是一个人口学的问题，<笑>而且你因为这个事情你去指责别人，我觉得是很没道理的
3: 。嗯，其实发生的就是人口红利锐减，以及独生子女政策导致的是现在的年轻人和上一辈的这个嗯、呃、已经达到老年人标准可以领养老金的人。产生了一个巨大的差距，所以说他们现在交的养老金是不足以养活那么多人的
1: 。对，是就其实我我想说的点是，就是他光想着自己的养老金、嗯，那他有想过现在年轻人成家立业是需要什么样的条件吗？面临什么样的困难吗？就他就只想着自己的养老金啊。虽然我觉得养想着养老金也是很正常的
3: ，因为他的养老金已经被上一辈人用掉了
1: 。嗯。
0: 哎，说到独生子女，我有想到，就是好像现在也有一种声音说，就是独生子女长大以后也不愿意生儿，而是更别说二胎了。就觉得说更希望过自己喜欢的生活，让自己觉得舒服，不愿意去承担所谓的家庭责任啊，不愿意去吃养孩子苦啊，还有什么呃更小的独生子女又不愿意要弟弟妹妹啊。评价说独生子女是。因为不知道是不是成长环境就没有那种跟兄弟姐妹相处着一起长大互相礼让的那种状态，然后会显得更加自私一点。我不知道你们怎么看
1: 。我可以补充一个独生子女不愿要弟弟妹妹那个点。嗯哼，这个问他其实问过我好几次，但是我后面又有回答说，其实妹妹可以，弟弟不要，因为那个社会环境就是有些人可能嘴很贱的，他就说，哦，如果你爸爸妈妈生个弟弟的话，你爸爸妈妈就不要你了，因为你是个女孩子。<笑>
2: 哎，你当时几岁啊
1: ？我当时就小学吧，可能就十岁、八岁，我不知道，反正就是一个个位数。嗯嗯。就是你已经知道说，如果有个弟弟，可能会有什么样的后果了？哎，其
2: 实我读过一个国内发的一个社会学期刊啊，它讲的就是学上来说，如果第一胎是姐姐，然后第二胎如果是妹妹的话，她其实是不会显著降低姐,姐姐的受教育水平；但是如果第二胎是弟弟的话，她就会显著降低姐姐的受教育水平。是，就这个点还是挺重要的。嗯
1: 哼，是的，不仅是受教育水平，可能平常的吃穿用度上都会有差别了。嗯。哎，说
0: 到这个话题，其实很现实哎
1: 。对，是的
0: 。我爸妈说，如果我有一个兄弟、嗯，就不管是哥哥还是弟弟、嗯，如果跟我年龄差不来去的，那么我想要在大城市买房付首付啊，他们说大概率是拿不出来的。嗯、就是会把这个钱花在他们认为更需要的地方。嗯
1: 。对他们会觉得说，男孩子一定要给买房的。这个说白了，我们家那边普遍都真的还是这样想的，就是男孩子结婚是一定要给婚房的。是的，是的。但是女孩可给可不给。
2: 对，对，对我,我家这边也是这样的。就是像我一个堂弟，他才初中，而且当时他中考成绩还考得很不好，然后他家人就觉得说，以后可能就。不能找到特别好的工作，于是他就给他买了两百多平的房子。他才是初中生啊，朋友。对啊，就是啊。<笑>哎，我觉得真的是对男女的区别对待真的太大了，而且。其实我觉得，在我们这一代看来，可能很多同学都是独生子女。实际上，他在整个社会是非常小的一部分人口。尤其是在放开二胎、三胎以后，之前我爸妈那边的表的堂兄妹啊，全都是独生子女。但是他放开二胎、三胎以后，只剩下我一个是独生子女了啊！你们懂吗？算近的家庭的话，就是另外三个家庭；算远的家庭的话，可能就是六七个家庭，他们全部人都生了二胎。嗯。就只有我一个独生子女了，我,天
1: 、oh, wow. 我的天！哦，哇，我的天呐！那广东这个生育氛围真的还是很很浓厚哈、嗯
2: 。而且我还听说有一些家庭，他其实他就算不生二胎，他也要去抱养一个二胎。就我也不知道为什么
0: 。哎，抱养会指定性
2: 别吗？抱养也会抱养男的，也会抱养女的，就不一定是抱养男孩。嗯
1: ，哎。震惊脸哎，对，震惊，震惊。这里我想问一下 Coco， 因为我们都是一个地方来的嘛，那么就你的观察，在二胎、三胎放开之后，在你周围有没有很多人去生二胎、三胎了呢
0: ？你是指我现在生活工作的这个区域，还是？
1: 都有，就是老家也好，然后你现在工作生活的这个区域也是。
0: 郑州户好像普遍比较少，因为我感觉大家会更看重孩子的教育，因为现在教育的这块投入成本实在是太高了。两个孩子你是没有办法保证他们有获得足够的一种生活质量的。
1: 嗯，是，就是我观察了一下我的亲戚，然后我周围的人四十多岁基本上没有生二胎的，反倒是年轻的一辈，因为他们刚进入生育年龄之后，或者说刚结婚不久之后，就已经是二胎政策时期了嘛，所以这群人生二胎倒也还蛮多的。
0: 但是我没有跟那种兄弟姐妹相处的这种经验啊，我不是很了解。就是如果说年龄比较近的那种兄弟姐妹，大家是不是关系会更好一点，还是说更差一点？因为这个确实是背后会涉及到一些。隐形的那种利益的划分。如果说，呃，我,我家里边现在已经是成成年的，然后年龄很近的。如果两个人的工作和就是社会地位都很高，就是都很富裕的状态，那么其实感情是非常好的，就是互相扶持。但是如果说家庭的经济水平可能没有到可以去供养两个孩子的话，那么家庭的关系可能就没有那么好。所以其实我还蛮好奇的。而且我觉得年龄差距大也有不好的点。就是有可能到了，比如说
2: 大的那个他要结婚生子的时候，小的那个也还是一个小孩那你比如说择偶的时候，你就会考虑，你就不只是做哥哥姐姐，你可能也要承担半个父母的责任，你可能也要负担这小孩一部分生活费啊，什么教育资源之类的
3: 。啊，不至于吧？不至于吧？其实怎么说，兄弟姐妹不至于像你们想象的那么的。亲密的，就是大家该有的独立的空间，该有的独立的资产，都是独立的呀
1: 。这个我觉得是取决于家庭条件的，就，嗯，如果说家庭条件很好的话，当然不至于说要让兄弟姐妹去负担年幼孩子的这种费用，但如果说。本身不是家条件很好的话，很有可能大的那个孩子十几岁就出来打工了，然后他也要把钱寄回到家里给年幼的那个孩子用，特别是是姐弟的情况下。对
3: ，嗯，对，这如果是一些比如说在偏远贫困的农村或者是一些家庭条件不太好的情况下是这样，但这些人他的总数大概有多少呢？或者他的占比有多少呢？它是一个常见的或者是一个普遍的现象吗
0: ？我的点，因为我是独生子女嘛。如果说我有一个弟弟，然后让我出自己的资源去扶持他，我是不愿意的。而且我现在比较好奇的是，就是如果说不愿意养弟弟妹妹这种行为，会受到现在这种社会的指
3: 责吗？嗯。我觉得现在社会不会要求你养，就是除非是刚才所说的那种贫困偏远地区或者农村地区，他可能会有，比如说重男轻女啊，或者是让姐姐去养弟弟这种情况。我觉得不会对你有这种社会责任。与此同时，我觉得这是相互的，对，就不存在说你完全只是用你的资源去养你的弟弟。比如说，假如说你有一个弟弟，那他长大之后，你们其实是一个资源整合，对他肯定也会有他的一些人脉资源。
1: 呃，有一个现实案例，一个二十一岁的女孩还在读大学的时候，父母给她添了一个弟弟。这个女孩呢，对弟弟很抗拒，她甚至跟父母说：“这个胎儿和我，你们选一个，有他没我。”结果呢，父母选了胎儿，然后这个女孩子呢，就再也不回家了。大学期间呢，就靠自己打工挣学费和生活费。可是弟弟两岁的时候，这对父母就意外去世了。谁来抚养弟弟就成了很大的问题。这个姐姐跟弟弟也没有什么感情，而她自己也只是一个刚刚出校门的学生而已。但她拒绝抚养弟弟这个事，却遭到了长辈的强烈谴责，好像还被改编成电影吧？张子芬主演的那个
2: 。对，而且我刚才不是说我的那些堂表兄妹，他们基本上都是在十几岁，然后二十多岁的时候有了自己的弟弟妹妹嘛？他们就算不需要说把自己的生活费给弟弟妹妹，对吧？他们其实也是承担了很大一部分的照料劳动的，就基本上我的几个表妹啊、堂妹，他们基本上放假、寒暑假回家，或者说已经工作了，回家的时候，他都是要像半个妈妈一样去照顾他弟弟妹妹的这些吃喝拉撒的。我觉得这部分照料工作也是挺重的。嗯
1: 。我虽然没有就是亲生的兄弟姐妹，但我是有一个关系很好的表姐嘛。我我其实是以一个受益者的角度来讲的，就是因为我这个姐姐大我六岁，然后每次我呃寒假暑假我都会去我姑妈家住，就我奶奶她会有意识的跟我姐姐讲，她说你就跟你妹妹的小妈妈一样，我姐姐,姐也照顾我很多，我就是我姐姐的跟屁虫，我真的是很喜欢我姐，但是我能感觉到就是她在我身上也是投注了一些照料劳动。
3: 对啊，是会这样子，的。但是我觉得这个你不能够以一种单一的评价去看它，你把它单纯的理解为一种，比如说劳动、照料和责任。嗯，因为我是家里比较小的那个嘛，像我小时候，我姐姐肯定有时候也会照顾我。我问过她的感受，她其实有时候能从这里面获得价值的。有一方面是情绪价值，就像不是所有的人都讨厌小孩子，然后另一方面可能是。就是这种相互的关心，相互的爱，嗯嗯，就不是单纯比说像一个保姆，然后他去照顾一个小孩子，而因为你们的血缘关系，你们会相互的付出很多感情和爱，然后也会互相照顾，对吧？可能年纪小的他最开始的话照顾的不是很好，但长大一点，嗯、像我记得我初中的时候，我当时还不太会完全的做饭，只会炸火腿肠啊什么那些的，然后但是有一天早上我醒了。我在想，我要给我姐姐做个早饭，我去煎鸡蛋，然后当时也不知道该吃什么，我给她弄了一碗盐水，然后她就一直记着，每次都说她当时很震惊，她想不到早饭居然仅仅只是一个盐水。我当时就觉得，要补充生理盐水对人很有好处，还可以什么清洗啊，就是这就是很美好的回忆。嗯
1: ，是是
0: 。哎。那多子女家庭会不会就是从小被父母就是教育说要要求谦让？就比方说，或者说，哎，这这有一个饼，然后只有一个了，然后就说，哎，你跟姐姐互相分一下，不会就是指定说说，哎，今天姐姐比较累，这个全给她吃，或者说，哎，妹妹就比较年纪小，就全给妹妹，是不是不会这样子？不会这样，会去教教你说怎样去分享，因为我感觉独生子女可能不太习惯分享，整个家庭的资源就是我一个人的。我我可能就不太习惯于说跟别人去共享一个利益层面的一个资源，就包括像比较有趣的事情，就是在择偶观上面去聊，说独生子女其实更愿意去找独生子女，因为觉得说如果说嗯、呃、把钱拿给伴侣的父母去用，如果对方是独生子女，那么这个钱的资源其实也是花在两个合并整合的家庭里的。但是如果说对方其实是有兄弟姐妹的，那么这一部分资源其实是可能存在切。真的，其实我觉得这个只是一部分原因，还有一部分原因是人际关
2: 系会因为就是子女数量的增多而变得复杂。假设说我嫁给了一个就是非独生的男的，那假设说他有个弟弟，那我其实不仅要处理和他弟弟的关系，可能还有和他弟媳妇的关系，就会变得非常复杂。而且对方这个老人本来说两边的老人可以轮流照顾小孩。但是如果对方的老人他可能要分一半时间照顾他弟弟那边的小孩的话，那其实就会造成分工不均。我觉得这种他会隐藏一些就是不公平啊，或者是矛盾啊，在这其中他就会耗费很多时间去处理人际关系。我觉得这个事情太麻烦了，就到主要
0: 不是说因为经济的问题。嗯
1: ，是的，是的
0: ，对。而且就是人的心本身是偏的，因为现在社会主流上要求是长子长女给父母养老，但是大部分父母可能更愿意宠爱更小的孩子。那么，长子出资源给小的去用，当他们没结婚的时候，其实就是可能兄弟姐妹之间不会很在意这种东西，但是各自成家以后，那么这个可能就是真的会因为利益产生矛盾
1: 。对，是的。我就说我自己家的例子好了，就是因为我外婆生了很多个嘛，她有儿子的话，她是要帮她儿子带小孩的，但是她没有帮她女儿带过小孩
2: 。对，而且正常人就是很难很难做到完全的平均分配，她多少都会偏心一点，就是要么偏心一个小的，或者说她可以偏心就是和她住在一起的那个
0: 子女，我觉得这都是人之常情，或者偏心更加弱势的，嗯
3: 。嗯，那可能是就是不同的人，有不同的情况，但我觉得就是你们刚才说的很多的时候，嗯，可能因为你们没有就是亲生的兄弟姐妹不处在这个环境中，所以一旦考虑如果多一个兄弟姐妹的话，更多的是去想我会失去些什么，这很正常，因为本身就是从你本身拥有的这个环境中，你要分一些给你的这个兄弟姐妹。所以说，你会考虑到你自己要付出一些什么，但如果身处在这个环境中，像我的话，我能更多的感受到它其实是一个互动。就我肯定会付出一些什么，但我也能得到一些什么。而我目前的状态是，我觉得我得到的比付出的多得多。你们刚才所说的一些，我觉得应该也是，就是有的可能会存在不公平的情况，但我家可能没有这个情况。像我们小时候的话。就是说姐姐，你要让着妹妹，妹妹你也要让着姐姐，就不存在有什么哦，一个年纪小的，所以你就要完全让着她，你要完全照顾她，不是的，嗯
1: ，是，确实。我觉得在这个方面，其实父母怎么样去养育孩子真的很重要，因为对于二胎、三胎来说，他们生下来就家庭就已经是这样，是很自然的事情。可是对于大的孩子来讲，他是等于多了一个人去跟他分享，所以你在生二胎或者三胎的时候，你就要考虑到说前面的孩子，他这个感受是怎么样子的。所以父母的这个态度是很重要的。一个特殊的情形就是姐弟。尤其是在重男轻女家庭里的姐弟，嗯，对就对很惨的，可以说是，是的
3: ，对，肯定是要注意重男轻女以及姐弟这种关系的。但就是有一个点在于，很多人都会想，就是对于老大来说，如果有一个老二，老大可能会觉得不平，因为觉得分走了父母的关注啊，自己应得的一些东西啊。但是呢，有没有听说过这样一句话？老大是精心的养，老二随便的养。因为什么呢？父母在生第一个孩子的时候，他们是第一次做父母，所以他们会格外的小心去做一些育儿知识。但是老二的话，他们已经是一回生二回熟，他们就会更加的疏忽一些。就是比如说父母的关心这一块其实有的时候老二不一定是你们想象中的那种很受宠爱，什么宠爱小的，他有可能会丧失掉一部分这样的关心。而且由于年龄差距的话，可能在老大已经参与一些。家庭中事物的一些嗯处理，老二是完全被排除在外的。不知道你们在青春期有没有过这样的想法，就是你们想参与一些家里的活动，你们不想再作为一个小孩去做一些事情。但如果我个人的感受你如果有一个哥哥姐姐，你是很难参与进去的。他会去问老大，但是不会去问老二。嗯，这也看具体的这种互动，但是他自然而然觉得。哎，老大年纪更大一点，他会成熟一些，他可以就是参与到这些事物，那、嗯、老二的话，小孩呢，让他先玩是吧？就跟我之前所说的，女性所处于的这种温室。我们第一期说勇敢而非完美的时候，说男性的话，他会被鼓励去拼搏、去试错、去尝试。但女性的话，可能就是你要安稳、稳定，你不用去考虑这些，你就平平安安、快快乐乐的活着。有的时候，我觉得和非独生子女中的老大和老二的这种感受是会有一点一
2: 样的。我想再提供一个老大的视角啊，就是假设说他本来是一个独生子女，然后后面突然有了二胎，就还可能出现另外一种情况，就是父母觉得原来这个大号养废了，对，所以呢，我要好好培养这个小的，我要用过往这个经验把这个小的培养成一个可塑之才。就是我有个堂弟就是这样。因为他出生的时候是这一代第一个男孩，所以说奶奶啊，包括他爸妈都特别宠他，就直接把他宠成一个小皇帝，就是在家里说一不二的那种。结果在他十岁多吧的时候，他当时已经是一个谁都管不了的情况了，天天吃外卖，然后也不吃家里的饭，然后整个人爱搭不理，很爱发脾气这样一个状态。所以他爸妈就觉得这耗养费了，然后他们就生了第二胎，是个女孩。然后这个女孩就是比较乖巧，然后比较聪明、古灵精怪的那种，所以她父母特别精心的培养这个小孩，在她差不多一两岁的时候就给她请外教上那种一对一的课，结果到最后偏心到一个什么样的程度？就是，呃，因为我和我爸妈过年回家也会去看奶奶嘛，他们家是有两层楼的，我和我爸妈在顶楼看电视，然后这个弟弟。是跟我们一起看电视的。他父母两个人和妹妹一起在楼下看电视。我觉得很多时候对于这个老大来说，第一，他的本性可能不是坏的，他可能是被宠成了这个样子，这不完全是他的责任。就第二个就是他长到这么大了，他觉得就是这家里的一切都是我的，然后父母也是我的，就是他没有一个要去竞争的意识，所以他就算看到父母冷落自己，他也不会说啊，我去表现的乖一点。啊、呃，我去讨好他们，而是他会觉得自己尊严受到伤害，那就说你们不理我，我也不理你们，那我去跟伯伯伯母玩，给我感觉是他到后面反正就越来越自闭，就是就是就真就是养废了，就是可能他本来才十岁，他还是有很大的可塑空间的，但是父母这样子对他，就有点像自证预言，就是越养越废。
3: 其实这样的父母挺不负责任的，最开始的溺爱、嗯，然后到放弃，我不觉得小孩子的责任有特别大呀
1: 。是，是，其实很多时候都是父母的养育没有做好
3: 。对
0: ，是的。所以可以这样认为吗？就是说，大家觉得独生子女更会显得自私一点，其实他不是自私，而是大家不同的成长背景造成的一些观念，然后一些阅历、一些社会体验导致的，就是性格啊或者待人接物的差异。嗯，我
1: 觉得是的。对，你看十七在想的时候，他会想，我作为一个多子女家庭里的孩子，我受到了很多爱，他会看到这种。多子女家庭当中的很好的、很积极的一面、嗯。如果是独生子女，因为我们没有实际上的一个兄弟姐妹，就是也没有受到过兄弟姐妹的爱，在这里，所以我们就想到，如果有一个兄弟姐妹，我们可能会失去什么视角就不一样了
0: 。对，对。就是我我们作为独生子女，可能会想着说，哎，有兄弟姐妹了，那注意力和爱就会被分割。但是十七会觉得说，多了一个人，多了一份爱。
1: 对，是我们现在是讲到了关系，然后讲了一下亲情的这个关系。那我想问一下，在情侣的日常相处当中，会不会也有这种情形，就是互相指责对方很自私的状状态？<笑>有时候
0: 就是大家谈朋友嘛，真吵架的时候就会喜欢翻旧账、嗯，然后一方面翻我为你付出了什么什么。我我为你做了哪些事情、嗯？我为你做了哪些牺牲？然后一边一方面又会指责对方说：“哎，你为什么不能满足我的这些这些想法？你不能迁就我的这些这些就是困难？然后为什么就这么自私？”我觉得这是情侣吵架里面其实经常会 argue 的一个点，就是谁更自私。<笑><笑>然后，但是有时候我我真的觉得，就是这种吵架，举例子，很多时候是一种自我感动。会不会有、嗯、对方说我为你做了什么什么？但是你会觉得听上去就觉得，嗯，我没有想要这个，甚至我没有觉得这件事情值得感动，只是觉得你个人自我感觉良好。但是我觉得不爽的点是真的不爽，会会不会有这种感觉？
3: 对，有时候会有对方可能觉得付出了很多，但他其实就没有踩到我的点上，或者没有让我感受到。然后他在那边自我感动，然后呢，又把这种就是他认为没有得到相应回馈的压力去反馈给情侣。嗯
0: ，就是有种把自己一直强行加到别人身上的一种不适感
1: 。对啊，那不就跟强买强卖一样吗？就是那种我付出了什么，你一定要给我什么。我觉得是一种
2: 沟通，就是有可能他在付出这件事情的时候，他不是说单纯想说，哎，我很想为这个人做这件事情，因为我很想看到他开心，而是他其实内心有一个脚本，就是我想的是我付出了这个，那他大概率可以给我一个什么东西。对，他其实是有一个预设在这里，而对方没有满足他这个期待，所以这个时候他就会觉得我吃亏了
1: ，<笑>好会算。
3: 我觉得可能也没有这么理智，更多的是哎，我喜欢这个人，那我想为他做一点什么。但我觉得完全不需要回报的付出是不存在的，无论在任何关系中。嗯，是的。所以他肯定会想要说，哎，我希望你也能够为我做点什么，或者让我感受到你的爱呀这种。但他如果觉得没有感受到，我会觉得有所亏欠，会觉得自己是一个奉献型的，而对方是一个索取型的。这个时候可能就会被指责为自私。嗯自私但实际上，他的爱可能也没有被对方接收到，嗯、两两方的这种沟通就出现了问题，所以说，我觉得两方的指责都很有道理。嗯。
1: 对每个人衡量的标准是不一样的，就是有有些人他只付出了一点点，他就觉得我已经付出了好多，为什么你还没有给我？大家有没有记得，就之前有男女分手的时候，就是有那个男生叫做什么妈脚八毛、嗯。我的妈妈给你吃了个饺子，<笑>他已经把这个都计算在内了，一个饺子八毛，你还给我
3: ，你真亏他能记得住。
1: 呃，对呀、啊，还有什么？他喝了我一杯奶茶，他是不是一个捞女
0: ？说实话，情侣吵架会让我有时候觉得说晚晚结婚或者不结婚，其实也也蛮开心。因为有时候我发现，就是谈朋友会让自己个人的生活品质直线下降。
1: 对啊，就是你一个人很开心啊，<笑>你要跟另外一个人相处，特别这个人，你们在观念上有很大的差别，真的很难受的
3: 。嗯，但这种观念和想法可能就会受到就是父母那一辈。亲戚朋友的一些批判，他们会觉得就是你没有承担起一个家庭的责任，你只是考虑了自己，然后去说你自私。对。就像没有满足对方
0: 的期望是吗？因为我其实有看到那种比较有趣的例子，就是那种人家甚至写成小说，比方说如果不出名就要回家继承百亿家产这种，就是父母希望你能够就是继承家业，<笑>但是你又不不想这么做这种。自己不喜欢的事情，想要去做另一个领域，这种情况下是不是也是很容易被说说？哎，你这个人怎么那么自私，只想过自己想要的生活，不考虑家族的责任？
1: <笑>不是，这个是不是太极端了？有多少人有百百亿家业要继承啊
2: ？其实就算不是继承家业，其实家里也会希望你去，比如说你有条件去一个比较高的平台上做公务员的话，他也会希望你选择这条道路，就从而去。帮扶起一个家庭、嗯，就会说，嗯，你是你们这一代领头的，嗯、然后你有义务去呵呵维系家族的兴衰的这种感觉，他会去试图去干涉你的一些职业选择，嗯
1: 、<笑>好重的责任、啊
2: 。你不顺从，他就会说你你很自私，你好不容易有了这么好的条件，就不去运用它
0: 。哦活，那岂不是其实也有点那种。不光是工作，还有婚姻上，就是你要去嫁一个同样阶层的，可以互相带来利益的这种家庭，<笑>会不会这样？
1: 火速前进到契约婚姻，笑,笑死<笑>、嗯，笑死，嗯，其实
0: 我之前也想过，就是嗯，类似这种找工作呀，我是不是可以跑到更远的地方去工作，或者说出国啊什么的？但是其实家里面我父母还是蛮反对，他是觉得说我只有你一个孩子，你要是跑出国了，去了很远的地方，然后我们又没有办法跟着你走，那我们两两个老头老太太要怎么办？就其实是会有背负一些。家庭责任或者说是社会责任这种需求，嗯
2: ，其实这种除了养老之外，可能还有一种情感寄托，就是他们想的是退休以后，我就可以就是待在我女儿身边，给她做做饭啊，然后一起看看电视剧啊，就是这种情绪上的价值。就如果你出国以后，你也是无法给她提供。嗯
1: ，是。其实我觉得这也是人之常情啊，但这个也分希望和绑架吧。希望就是他可能会跟你表达说，哎呀，你要是在国外了，就是爸爸妈妈也见不着你，会想你，然后我们也不能在一块儿，对吧？那其实作为子女的听到这样的话，心里也会觉得有些失落和难过的，这很难免的。但如果是强迫的、啊、话，就是我养你这么大，你竟然敢出国，<笑>你真是忘恩负义的白眼狼，这
0: 孩子就白养了
1: 。<笑>对。对啊，你感觉到这上面程度的差别了吗？就是我，我的爸妈是前一类的，就是他们会说，哎呀，你出国了，爸爸妈妈照顾不到你，你这么远，我们会想你。那我其实听到的时候，我心里是觉得很难受的，特别是我每次回去，然后又又走的这个时候，特别难受。但是如果说我我要是你要出国，我就白养你，那心理感受是完全不一样的。嗯
0: ，就是父母。对于那个子女后续就是老年时候会有一个情绪寄托，但是我感觉现在年轻人承受了非常多不应该承受的情绪垃圾，就不光是家庭的，或者说是呃同辈的，或者是职场的，就有有些时候有些人可能他。觉得说他只是想跟你分享，或者说，嗯，跟你关系好，然后给你说一些那种私密的话，但是他其实没有意识到这种行为间接有点自私，就是你把别人当做一种情绪垃圾桶去宣泄自己的一些负能量、嗯
1: ，就类似于你说完你爽，但是我听完我却难受了，是吗？你们会吗？<笑>会啊，会啊，就是，呃，我我的话还是，哎呀，我说好多我爸妈的例子。就是我比较年轻的时候，我爸妈有时候会吵架，然后他们一吵架就会在我面前互相说对方的坏话,话，然后我是那种不、就是哎呀你说坏话，我就想赶紧把这个事情挽尊挽回来一下子，然后我就会努力的去帮他们调节他们的情绪，最后就导致我很难受，但是我当时不知道我为什么难受，我只是觉得。作为子女，我应该积极的帮父母调节问题。嗯，直到有一天，我是我不是学心理学嘛，我就老师就讲说，很多的夫妻，当他们有有婚姻问题的时候，他们就会把自己的小孩牵扯进这个婚姻问题，变成一个三角关系，然后最后就会把很多的这个情绪加在这个孩子的身上，然后很多小孩子青春期抑郁都是有这个原因在里面的。在那一刻，我才恍然大悟，原来我爸妈把我当了很多年的情绪垃圾桶。对，然后有了这个顿悟之后，我就会去跟我的爸妈反馈。就是我跟我爸爸说，我说你你知道你每次聊完的时候，我心里其实很难受的嘛。结果他很诧异，他就说：“哎呀，我聊完就聊完了，我不知道你会难受啊。”当他意识到这个事情之后，他后面也很少再把我当情绪垃圾桶了。然后我妈妈那边，我是说，我说你们有什么问题，是你们之间的问题，不是我造成的，我也解决不了。你除了一直跟我抱怨，对这个事情是没有改善的。嗯，然后他也意识到说，可能不能这样子做。最后就是说，我们三个人之间可能沟通问题的方式都发生了改变
0: 。嗯，我觉得可能不光是这这方面，很多中式家长，我跟别的朋友在聊，我小时候生病了会挨骂。他他有这种情况，长大以后跟爸爸聊，我我他说你妈妈因为生病了来骂你，更多的是因为他觉得他没有照顾好你，然后心里又很烦躁，那么他可能就会随便找另外一件事情，然后来发泄一下自己内心的不太好的情绪。我大学有一次就是脚崴了，然后就。被他们打电话骂，说为什么这么不小心，什么又脚崴了，然后我们又很担心。我我其实当时就人已经意识过来，这其实是一个逻辑的陷阱。嗯、我就说爸爸，我已经身体不舒服了，这也不是我主观想要让自己受伤，你为什么反而来指责我，让我觉让我更加不开心？对啊对，现在他们就改善了非常多，就没有因为这种事情就过多的来指责我。嗯
1: 就是人都这么难受了，你还说他何必呢？对吧？肯定是希望孩子更好一点，你都多安慰安慰小孩儿嘛。我我之前受伤的时候，我爸妈从来不会这样子的，摔跤可能会，但是如果我真的都，比如说都伤到腿、伤到伤到手了，他们第一反应肯定是：哎，你疼不疼啊？严不严重啊？我带你去看医生啊，都是这样的
2: 。嗯，哎，其实说到情绪垃圾桶，我还想到一种，就是有的朋友他陷入不管是暗恋呢、啊，还是真的热恋吧。就他有的时候，他会有一些少女春心萌动的想法，就类似于说，我要不要主动去约这个男生出去玩啊之类的，嗯、然后他就会跟朋友分享。然后呢，朋友就跟他一同分析，就是根据你们目前这个情况啊之类的，我觉得你可以去约他一下，对吧？嗯、然后这个女生又说：“哎呀，但是我又不敢、啊，他会不会就又觉得我很不矜持、嗯？你知道吗？”他就会来回来回，就是你在你朋做一个朋友的角度，你就说你你要么约，要么不约，这这个很简单，两就就结束了，对吧？但是他会倾吐非常多的少女的心事啊、纠结啊什么。就是我觉得听久了，我真的会觉得很内耗。对，我感觉内耗就是源于你无法解决这个事情，嗯、但是这个事情不知道为何又又一直
0: 纠缠着你，纠结。<笑>对，我的点是在于他可能会因为他个人的私事过多的占用朋友的时间。对，因为其实。我们只是给朋友建议，而不是替他做决定，也不会承担对方的人生。
1: 对。那么
0: 我们既不能过度的去就是指导别人该怎么生活，那么对方也不能因为个人的一些事情过度的去占用别人的时间或者别人的精力
3: 。我觉得这是一个就是双方的吧，也看关系的远近。嗯，是的。就是如果是很近的朋友，嗯、然后呢？在一些合适的情况下，嗯、然后呢，去讨讨论这个事情，然后占用一些时间，我觉得也是和日常聊天是差不多的，嗯，只不过可能集中在一件事情上面，所以我觉得也需要具体情况去具体分析。对
2: ，其实还有一种情况是，嗯，不知道你们有没有遇到过，因为我是内外向程度差不多的一个人，但是我不太会。嗯哼，嗯，就是如果没有遇到特殊的事情，我不会说特别多的话。但是有一些朋友，他的表达欲就特别特别强烈，他特别想跟你分享说，我今天中午吃了什么，然后就是那种特别鸡毛蒜皮的事情。嗯、然后或者是他每一次找你说话都是有一腔热情的感觉，他可能一一发给你发十几二十条消息，你们有没有遇到过这种？<笑>哎呀，
1: 就是二十条
2: ，对，而且而且。而且就<笑>是就是我有遇到过这种这种朋友，而且前提是我们还没有到说那种密友的程度，就是就是一般朋友，他这样子对我的时候，我就会有一种嗯。你说我不回又不好意思，对吧？别人这么热情，但是呢，有的时候当他这个次数多了，而且是特别频繁的时候，我会觉得我有种被情绪剥削的感觉
1: 。我我没有 get 到情绪剥，削，就是说你会觉得说你也要回给他十几条是吗？对，就是
2: 我感觉是有一种迫于礼貌，我必须很热情的回复给他、嗯。但是实际上，我觉得他讲的事情就真是小事儿、嗯，就他不是说我生活中遇到什么挫折。嗯，什么？我发生了一件特别好的事情，应该不是这种
1: 啊，就是你会觉得说，嗯，你自己如果不回的话，可能会是不是有点自私啊，或者有点不近人情啊，这种感觉，或
0: 者显得不礼貌什么的，嗯、对，对，我有一种被迫要表示
2: 友好的感觉啊，
0: 被迫营业了
2: ，对，对，被迫营
3: 业了。嗯，我是觉得就是人与人之间的相处要看合不合缘嘛。就比如说，你如果呃不是一个喜欢特别分享日常，然后呢也不会一下子就是和朋友聊那些鸡毛蒜皮小事的人，那你可能就可以不和这样的人交朋友，就不必说我、哦、这是一个朋友，我必须要和他交朋友，即使这个相处方式我不太喜欢，<笑>我也一定要逼着自己，没必要嘛？我觉得就是就是都是缘分和互动。嗯嗯你选择和你觉得舒服的人待在一起、嗯，不必要去内耗，就是会想，哎呀，不要去想什么，我是不是太过自私，不去回复他，你就单纯觉得你们不太合适，以一个很礼貌的方式让这段感
1: 情变淡就可以了。对，你就少回几条
3: 。对对
2: ，其实这个就说到前面那个，有的时候你给别人一些东西。可能不是他想要的、嗯，但是有的时候有一些社会规则会逼迫你说，比如说你，嗯，可能隔了几个小时你才回这个人的消息，嗯、呃，或者说总是这个朋友找你，然后你从来没有找过这个朋友聊天，就会有一种好像把你归到一个很不礼貌的情况下的感觉。嗯
0: 哼，但是如果是朋友的话，可能就不要强求了吧，就听上去就不是那种。有共同语言或者说一路人的状态，那就不要强行让自己去营业。我觉得成年人了，大家应该会有理解这种委婉的拒绝。就是，嗯、如果说没有对方没有直接很很爽快的答应你，那么其实就是代表一种婉拒。会不会是就是我我太、嗯、我太中式这种交往？也不是
1: ，我觉得是这样的。我会觉得说，我交朋友一定是给我一些正向的东西，他可能不是利益上的，但至少是情绪上是有价值的。如果说一个朋友，呃，他让我每天在纠结我够不够礼貌，我够不够慈线这种内耗状态，那也太痛苦了吧？人干嘛要自找苦吃啊？就不喜欢一些自找苦吃的行为。嗯哼，嗯。而且如果纠结这
0: 一点的话，说明其实关系也没有好到这种程度。所以这种情况下可以考虑更爱自己一点，不要太 care 别人怎么想。对，
1: 是的
3: 。嗯，我说其实我能够理解小新，就是为什么纠结于这种、嗯、这一点，因为我以前有过这样的想法、嗯，就人与人之间的相处肯定不是完全的契合的。嗯
1: ，肯定是要磨合。嗯，
3: 对，肯定有一些小的点。然后我遇到过这种人，就是他生活中有一些小点让我觉得不是很舒服，嗯，就一种情感上的不舒服。然后你就会用理智去分析他，啊，他这点让我觉得不舒服，他是想达到什么目的吗？或者是他有什么意图吗？嗯，分析的越多，越觉得这些都是猜测。那我不要这样想人家，我再处处看看他，
1: 嗯
3: ，然后又会发现一些。小的可能不愉快的点，嗯，然后呢，你去分析的话，其实很难分析，就是单方面的去分析出什么的。所以在这个情况下，你就不断不断的你去分析这个人，但其实你是在远离这个人，嗯。然后在这种情况下，你会想，人家可能对我很友好，但是我却这么想人家了，或者是我是不是不够热情，是不是自己太过自私自责的心理，嗯，是、嗯。对，但我后来就觉得，我们还是要相信直觉。一旦有一件事情让你不舒服了，不太能够忍受，那我觉得及时的去远离，是我们可以做出的选择。不必让自己难受第二次、第三次，甚至就是已经特别难受了，然后再去想是不是还是自己的过错，或者是就是去沟通，直直直说。就是你那里那里，我觉得不是很好。两个人可能就此说开，成为更好、更进一步的朋友，也有可能就此对吧分道扬镳。我觉得这都是一个比较好的选择。但是去自我的去评判双方是不是自私，这种单向的互动，我觉得有时候会造成一些内耗
1: ，对，反而不
3: 利于关系的发展。嗯,嗯
1: ，是的。其实，其实有时候我觉得所谓的自私的话。并不是一件坏事，就是你要先满足自己，你自己是一个好的状态、嗯，然后你才能给出去。嗯，如果你自己都觉得很不舒服了，你一直在给这个情况，它其实不可持续的。我听过一句话
0: 说，人只有先学会爱自己，然后别人才会来爱你。我觉得这是有道理的
1: 。对，是，就你自己觉得很舒服、很自洽的一个状态，你才能跟别人处得好。如果你自己是一个很痛苦的、不满的状态。你你怎么能够很从容的去社交，去跟别人处好关系呢？所以从这个层面上来说，自私其实是一种自爱。当然，这个自私是不损害别人利益的自私啊。我们还是在生活当中要给自己松松绑，就是不要轻易的被道德绑架了，要去尊重自己的感受。虽然很多时候我们的文化是希望我们去压抑个人的感受，去成为一个更有奉献精神的人。虽然我并不是说这个道德是坏的。但很多时候，我们也要重视个体的心理感受
3: 。对，我觉得小叶所说的不委屈自己，就像有的人他在评判别人自私的时候，是不是觉得是自己的利益受到侵害？那是不是也是他自己的自私的一种表现呢？所以，我觉得一段健康的关系中，让彼此都不感觉到不舒适，以一种比较良性的互动。不去随意的评判对方自私，也能够为对方着想的这么一个心态，比随意的指责或者是给他加一个自私的标签，更加有助于关系的发展。
0: 另外的话，想给听到现在的听众朋友们安利一首歌，是大张伟的《万物生存法则》，每天听一遍，解决自己的精神内耗。只要不在乎，就没有人能伤害我。